0: 大家好，这里是景致与华奏，我是 Damian。前两节 podcast 节目很荣幸邀请到抒情次女高音郑海云小姐来到节目中，畅谈她对于演唱不同曲目的一些心得，还有她是怎么样从女高音变成次女高音，这两种声音到底有什么样的不同，以及她在美国求学的时候一些珍贵的体验，包括她是如何巧遇著名的华格纳巨星低男中音 Simon Estes， 还成了她的学生。这一期节目就请他来继续畅谈他在音乐中的一些珍贵心得。以下就是今天的节目内容。
1: 其实回来将近十年，可是我一直到最近这四五年歌剧表演的这个部分，我才比较知道我在做什么。我前面其实都一面唱一面还在摸索，因为我的训练，我在美国这段时间的训练比较多的是学术的训练，我我的表演的训练其实。比较多是那种，就是好像自己自己的揣摩跟想象居多啦，并不是非常有系统的受到很很完整的训练，所以我刚开始回来的时候，我觉得那个表演的这一块的那个呃思考跟那个挣扎，其实是有花一些精神去跟他。小小搏斗
0: ，如果没有表演经验跟表演训练的话，嗯嗯、可能上台会很菜啊，很菜
1: 。对啊，我就很菜啊。你
0: 会有呃 stage fright 吗
1: ？不会，我我我这个人好好处就是我好像比较我比较不怕，又勇敢。啊
0: 、但是可能在表演的可是
1: 只要不怕，不代表你可以不菜啊，嗯、<哼>这是两回事啊。所以我还是在一个不怕的情况下很菜。<笑>
0: 反正意思就是说，相对没有表演的经验、嗯，嗯，你怎么样面对这件事情
1: ？那你就让自己变得比较有经验就好了
0: 。但是有些东西你可能就是没有做过嘛，刚开始投几个，
1: 对，就是我我我可以很菜，可是我会觉得说很菜是一回事，可是我要让人家觉得说这个人是有点意思的，或者是说他虽然菜，可是你有看得到他里面有一些好看的东西，就让你可以忽略他的菜，因为有的人的菜就是你会你只有厌恶而已。就会觉得说啊，你凭什么？你凭什么来唱这个？这个、对你根本你根本就没有 ready， 不可以这样子。可是有的人的菜是，你不觉得他不 ready， 他其实你会觉得对他有 ready， 他只是还比较没有那么有经验，或者是他在这个他在这个时空状态下，他还没有真的那么舒服，他还需要一点时间适应。嗯、<哼>可是你知道他有准备很很好，嗯、<哼>你给他一点时间，他可以处理完这个部分。就是这是这是完全不一样的状态，所以。我所谓的菜，并不是说那种上来就是你就会觉得说让人家觉得很讨厌，根本就想要把它丢出去，不是这样子
0: 。所以像呃，有一些演员有一些特定的手法，嗯嗯、比如说他觉得说一个角色有什么 back、uh, background story， 嗯，那这些可能是在剧本里面完全没有写的，嗯、你会去做这样的揣想
1: 吗？我觉我自己觉得我不是一个需要非常具体的事物的人哎、欸，嗯我觉得会需要做那种什么 background story 那种，大概都比较是，就是你知道，一般人大部分是这个世界上大部分人都很需要有一个很具体的东西，他的想象力才能执行。我觉得我并没有一定要有很具体的东西，我觉得我个性比较流动
0: 。我那时候对你的演出啊，第一个最深刻的印象应该是二零一六在北市郊演出 o n l g a m 基本上台湾的那些歌手我都没有看过了。嗯，对，那那个时候我去看的感想是，我在国内国外看了两次《Only g a n 但是给我印象最深刻的都是奶妈。嗯，<笑>然后你演你演的奶妈是一个看起来很年轻的歌手，嗯，听起来也很年轻。嗯。然后坐在台下会觉得说，嗯，台湾因为相对没有这种年龄很成熟，嗯，声音又比较低，的女丁音类型歌手嘛，嗯嗯、所以他们就是一定要用一个这样的抒情次女高音。嗯、但是你可以听得出来，而且看得出来说，这个歌手很认真，试图要把他的部分做好。嗯、然后比如说像走路的部分，嗯、走路动作会想要看起来比较老，嗯，这个这个角色应该跟你的个人状况差很多，对不对？
1: 声音上跟表演上都差很多，而且我本来就是一个。不是那么适合唱什么奶妈或妈妈的次女高音啊，次女高音有很多种啊， <Yeah. S 1> 所以我为什么强调我是抒情次女高音？因为我就是一个 lyric metal。那大家如果是上 Google， 你去 Google 一下 lyric metal 在歌剧里大概担任什么角色，你就可以发现它比较不是奶妈或妈妈的选择嘛。<Yeah. S 1> 那可是没办法，啊，你今天接到这个任务，然后也是一个很好的机会，你还是必须把它撑起来啊。那可是我觉得我的选择就是我在一开始就认知到，我跟这个东西本质上我们两个就是十万八千里，所以我从来就没有想要把我。改变我自己去适应他，我也没有想要把那个奶妈改变来适应我，我就是希望我待在,在我自己可以的范围之内，我能做多少就做多少，就这样子而已。那就像，因为可能没办法，因为因为毕竟那个戏剧导演啊，他们还是对奶妈有一个高年龄的想象，所以他们还是会给我一个相对是老的的外形，要要化老妆啊，戴假发、啊、然后穿那种就是阿妈的衣服啦、啊、什么的。那动作上，我当然就是因为要表现出年龄比较大、比较比较大，所以有些东西需要稍微那个迟缓一点嘛，不要那么方便嘛。而且因为我们合作的歌手是，因为那女主角是俄国人，然后俄国人都长那种一百七十五六以上嘛，就是，然后又手长脚长，那个我们大家这样子站起来看起来，她就是她像奶妈，我像小孩啊。如果用体型来来演的话，所以真的就是只能尽量。那因为因为身形上我们已经很不合理了，所以我真的只能让动作上尽量有一点点老态，可是还是很难，因为我不能为了要演那个老态，我弯弯驼背弯到我不能投射声音，嗯、所以我真的也只能花拳绣腿给一点点姿势、一点角度这样子。嗯、那声音我也不能，我也不可能这样去压它，或者是故意唱的好像很很多震动也不可能嘛，所以我当然就是只能尽量语气了。讲话的语气上表现多一点慈爱，嗯，然后那我自己的设定就是因为以前的人可能我就我自己的设定可能就会变成说，就是我尽量能够这样唱成是一个朴素的长工，句子的处理上我让它朴素一点，因为那个女女女主角是妙龄少女嘛，妙龄少女，然而且她是怀春美少女嘛，她要写她写情书给人家嘛，然后整天都在想要她要怎么谈恋爱嘛，所以。他大概会比较多粉红泡泡嘛？他的音乐上虽然是 Tchaikovsky，、嗯、那个音乐听起来比较悲剧性强烈一点，可是还是可以是充满粉红泡泡的状态。嗯、<哼>那我的东西出来大概就是会比较朴素一点，然后语气上，可比方说他讲完一个东西，我做反应，我可能那个反应我可以稍微顿一下，嗨<買>，因为我的老人，我要想啊，或者是说有的时候我的那个想是同样这件事，我会想到我年轻的时候的经历，所以我会顿一下。
0: 所以你的奶妈不是要去逗弄塔提安娜也
1: ？有一点这个成分，因为其实那个就对，那个就接下来我要讲的奶妈也年轻过，她是过来人，嗯、所以她其实知道塔提安娜的在想什么。可是那个逗她不是那种要跟她去戳她的那种逗。那是就是我讲的比较慈爱的那种斗，因为我疼她，我一直陪伴。这个这个这个是我一直我是我的小姐，我一直陪她的，我一直,她我一直跟她生活在我她她身份虽然是我的小姐，可是可能对我来说是一个女儿，或者是说是一个呃年龄差比较多的妹妹。那所以说那个里面是那种斗是充满了关爱的
0: 。所以你在后面舞会场景的时候，我有一个蛮深刻的印象。你,你有
1: 看到什么？我真的有做一件事情哦，然后那女主角真的有哭哦。
0: 奶、欸，你要不讲一下
1: 。你有你有看到什么？你有看到什么？就是
0: 奶妈其实，在后面并没有要唱的部分。对。但是奶妈在那个宴会当中，我记得有比较慈爱的去拍拍她，还是摸摸她之类。的
1: 。有、嗯、有。而且我有跟她聊天。<笑>你
0: 跟她讲什么？
1: <笑>我祝她生日快乐。今天的
0: 便当好吃吗？
1: <笑>没有，我祝她生日，我没有那么烂，我没有做那种出戏的事情啊。我有祝他生日快乐，因
0: 为戏里面嘛
1: 。对，因为戏里那是他的生日 party 啊。
0: 那他说什么
1: ？然后他就哭出来，他有红，但他不是那种哭大，不是那种大哭哭到不能那个，可是他有眼睛有有有一点红这样子。然后后来下台，他有抱我啊，他说他很感动哦，他真的有感觉，奶妈有就唯一那个场合里面有在关心他的人，因为大家那个时候都很开心的在开 party。或是各怀鬼,鬼胎，各怀鬼胎对。然后他虽然是被被祝福、被被庆生的对象，可是其实他并没有很快乐，然后也没有人注意他不快乐这件事情，只有奶妈注意他。因为我会去他旁边跟他拍一拍，然后跟他试图跟他讲点什么，可是又觉得好像也没什么好说的，那就祝他生日快乐啊，然后看看他状态好不好啊，什么这样子。所以，我我在后面有做这件事情，这个是导演没有叫我做的。
0: 你到正式演出的时候才想到这件
1: 事？没有，我们之前排练，其实我就已经开始试图有这个，就是有有这种这样。嗯哼，
0: 嗯你刚刚讲到抒情次女高音适合演的角色，除了侍女，最常见的是年轻的男生
1: 。年轻男生还有年轻女生啊，都反、嗯、<哼>反串、啊。然后如果演女，就是演那种女生的话，嗯、<哼>大概你说像 Dorabella 也是啊，然后 Rosina 也是啊，这种都是抒情次女高音可以 hold 得住的角色啊
0: 。Angelina。都是啊，那像呃年轻男生，你之前演过 Carabino 吗
1: ？对，还有我唱过《糖果屋》的哥哥，<嘿>然后 o r o v s k y 有唱过整出的啦。我现在讲整出的
0: Octavian 呢？哦
1: ，我唱过里面的重唱，什么时候唱的？呃，好几年前哦，在爱乐的 Case 里面有唱那个跟 Zofi 那个二重唱，然后也有唱那个最后的 Finale 那个很最经典、最近三重唱，三重
0: 唱，三重唱,
1: 三重唱我也唱过
0: ，有、哎、唱三重唱，有
1: ,有有有有
0: 有。好、哦，那艾乐什么时候再出来一下
1: ？如果以后还有机会唱到有有表演到这几个重唱的段落的时候，会我会跑啦。如果有有是公开场合的话、嗯，这些男
0: 生都跟你很不一样嘛，因为性别不一样，最基
1: 本从性别就不一样了。那你
0: 怎么做准
1: 备、嗯？可是我跟你说，我都觉得人啊，人的性别的差异是在于生理上，可是人的心有很多东西是一致的。所以你的意
0: 思说，你可以同理嘛？
1: 同理心就很重要啊！你演任何角色都是啊，因为你就算演女生，你也不是那个人啊，你不会演到一个刚好跟你一模一样的黑吉伯科林的代机啊
0: 。所以如果演 Kelvin 的话，你就可以想象他笑想女生的样子吗
1: ？我自己是觉得，嗯
0: 他怎么在看这个世界，或者是我觉得
1: 比较大的，对我觉得对我来说，我我在表演他的重点比较会是他在怎么看这个世界，还有他怎么跟他自己内在他的那个他现在不认识自己这件事情相处，而不是他怎么看那些女生呢、欸？<他>那个怎么看那些女生，那个是很表面的事情、欸
0: 、他第一次上台跟苏珊娜互动的时候啊，就很想要跟他亲近嘛。然后后来在唱《v o y k e s a p a t e 的时候，他试图对夫人对夫人表达好感嘛？嗯嗯、你会怎么样处理这些事情
1: ？我觉得他在跟苏珊娜的互动里面会比较可以有一种友谊在里面，而且那种友谊又又再加上一点要有很有趣的东西。这样子是这个这个，这个、我现在很难讲，要看跟你对戏的人。你们之间可以有擦出什么样的火花？嗯、可是我觉得苏在娜跟 Kerubino 中间可以有一种很有趣的关系。
0: 你说像 comradeship 吗
1: ？嗯，
0: 反而不是追求或者是不是
1: 那种<者>嗯，
0: 那对夫人，
1: 对夫人比较有一种追求的感觉。可是呢，因为各方面的悬殊差距，所以他其实也不可能。我觉得，我觉得如果因为我们基本上都还是有导演啦，所以都还是要尊重导演对一切的选择跟安排。可是如果今天是我做导演，我自己处理这一段，我。因为，因为他这个曲子基本上是 A B A 嘛，嗯，我 A 一定刚开始第一个那个一定要就是很很礼貌、很规矩，远远的只能远观，对，远观而不可亵玩。然后那个很用眼眼你眼睛很想，可是而且很乱。那个乱是，你知道不是那个猎人，不是那种成年男性有猎人性格的那种，就是我你会直直的、死死的盯着那个女的，好像。我这样我这样形容会不会太太那个一点？就好像你很想把衣服扒开那样子，并没有这样子，他并没有，他其实更多的是要处理他自己的那种
0: 理出思绪
1: 。对我要怎么唱，我要怎么讲，还有他自己也会害羞啊
0: 。他有点像在彩排嘛，我要怎么样排练<的>？对对对对对对
1: 。然后到中间那一段，因为他开始越讲越讲讲讲讲讲，到后来他好像讲开了，他把他自己的一些感受讲出来了之后，再回来的那个地方，他才比较有方向。
0: 之前看你演这些男生的时候，像比如说《霍夫曼》里面的 Nicholas 或是 Carabino， 你有一个很厉害的事情，就是你在舞台上看起来还蛮像男生的。你怎么做到这件事情呢
1: ？尽量直接一点哦、啊，动作直一点哦、啊，不要扭、啊
0: 。走路呢
1: ，停一点，开一点。
0: 那你会去找某一些范本吗？像有人说他会看他的男朋友怎么走路，或是看某一个演员之类的
1: 。我很有弟弟，我从小就看男生走路啊。<笑>而且我是看很男生的那种男生走路啊。我弟就是一个，
0: 你说 man spreading 吗？
1: <笑><笑>而且他很高啊， 1 8 6啊，所以很好看。那个手脚的动作很明显，张张张开那个身体的张力很大。
0: 他是很直来直往的男孩子个性那种的男生吗？
1: 社会组男生是，不是理工宅男那一型的？社
0: 社会组的 range 很大，又有像我这样子
1: ，不是你这样子的。他没有，那就法律系男生。
0: 我本来也跟你讲法律、啊
1: ，<笑>我没有，我没有说你不能填哈佛，我没有说你不能填法律系啊
0: 。<笑>好，那所以你你是讲说他比较，
1: 就是一般你看得到男生的那样子，<念>對,对对。那所以对我来说没有太难，跟男生相处。的那个模式就是，我会因为我从小到大就跟我弟从小就是我们每天都玩在一起的，所以那些男生大概会是怎么样的一个肢体啊，或什么，我我不会太陌生
0: 。你妈妈不会说不要一直去跟男生打球之类的吗
1: ？我没有打球啊，是我弟在打球，我是看他们打球啊，
0: 或是去爬树。
1: 我小时候是爬过树，可是没有爬太久啊。<笑>我爬到国小某一年我就没有再爬了，因为爬树好累了、啊。<笑>
0: 接下来我想要谈一下罗西尼啊。你刚刚讲到说你在国外念的时候，主要是唱神剧，嗯,嗯还有歌曲、艺术歌曲。那像罗西尼这样的东西，应该不会接触到，
1: 几乎是没有、欸、幾我几乎是，其实不要讲罗西尼，就,就 Mozart 所有的这些歌剧的东西，我真的都是回台湾开始工作以后，才一面工作一面摸索
0: 。罗西尼它不是只要干净，像<對>呃 Mozart 很大部分是要求干净嘛。嗯 Rossini， 他比如说要怎么样唱滑音，嗯，还有怎么样去唱，对他有一
1: 个贝贝甘多的那个风格的语法出现了
0: 。嗯、你怎么样学会这件事情？比如说你演唱《灰姑娘》这么困难的角色的时候，嗯、你可以把它做的风格很好。你是怎么样做到这件事情呃
1: ，听某一听不用听太多，可是听某一些非常好的版本，你自己认同的，不要去听那个人家。可是先决条件，你必须对风格有一点认识。你要知道，你要有判断力，要独立，你要有独立思考能力。你要知道哪个东西是有你，你是有参考价值的。然后我觉得我们那一次演出也蛮幸运的，我们那个制作团队蛮蛮好的，所以我们有蛮好的 coach 老师，也有很好的那个钢琴合作的老师。所以在整个准备排练的过程之中，嗯、我觉得我们大家有受到很多很好的协助
0: 。那次是两天院歌剧工作对两、啊、天
1: 院歌剧工作坊，嗯
0: 、然后 coach 有跟大家工作很长的时间，这样。
1: 相对还蛮完整的，就是每个每个个每个独唱角色都有自己好几次的完整的时段，可以跟他一对一的单独的去处理这些细节，而且次数不少，蛮多的，每个段落都能处理至少两次以上。然后还有时间在大家约 ensemble， 所以其实是其实应该我记得好像有很多东西甚至可以约到三次，所以所以其实是相对是那个准备期是比较充裕一点的
0: ensemble， 他也有听。
1: 都有听，都有听，
0: 然后有一些过场、嗯、都有听，都有,都有
1: 听 r e s h a r tive 也都有听哦，这么多，对对对， okay,
0: 但是像唱呃韩德尔的华强、嗯，嗯嗯。唱莫扎特，比如说之前唱 C 小调弥撒的华强，跟就
1: 不一样，都不一样，都很不一样，都不一样，长相不
0: 一样。罗西尼的听起来会，呃，线条感会比较完整
1: ，整个线条的张力，雷嘎多的感觉会再更明显。我觉得
0: ，因为像有时候听到，比如说像卡巴耶这种美声时期唱的很好的歌手，他们去唱维瓦第啊或唱韩德尔的时候，他们听起来蛮不一样的，跟专门唱韩德尔的歌手听起来不一样。好好好。刚刚我们讲到说抒情次女高音啊，嗯、会去唱的曲目。嗯，那相较于各种次女高音来说，嗯、它是声音它的音域应该是相对高一点。嗯嗯然后在高音域相对来说比较舒服一点嘛。对对。那所以你唱了比如说莫扎特的一些角色，嗯、或是糖果屋等等，这些都是应该是蛮舒服的角色。对、嗯。但是你这几年接了好几个马勒的案子，嗯、包括唱了《大地之歌》嗯。还有唱了《土工之歌》，《土
1: 工之歌》，然后我还有在讲座里面唱过那个《道王儿》，还有唱吕克特
0: 。马勒的音乐风格非常不一样啊，嗯、他的张力很强，嗯、然后甚至是有一种压迫感嘛。嗯嗯嗯，相对而言、嗯，你面对这样子的语言跟音乐风格的时候，你有什么一些特别的想法吗？跟刚刚讲到比较喜欢或者比较熟悉的，其实
1: 我还其实我很喜欢马勒哎、欸
0: ，嗯，不冲突啊。
1: 不冲突啊，因为我觉得，而且我觉得马勒是唱气氛的，他其实并没有真的绝对一定要讲怎样的声音了。我觉得，我觉得有的时候那个大家会觉得马勒就一定要是一个什么样的声音，很大的一个成分是大家听了那个录音之后，你就觉得那个东西应该长那样。嗯，嗯其实我觉得他并没有一定，只要你那个音域下得去，然后你你真的执行起来是可以让大家听见的，那我觉得就没有什么不可以唱。
0: 所以你觉得，比如说音量或穿透力，这不是你的问题
1: ？音量穿透力有的时候不见得是纯粹是歌手的问题，它还有跟环境，还有跟你跟哪个乐团合作也有关系啊。
0: 不过之前我们在大厅听《大地之歌》是听得到了，不会有这个问题。
1: 嗯、因为因为基本上马勒在写乐团，他除了某些主题的段落之外。它其实很多时候，它其实即便是完整的编制，它也都是一个 chamber 的概念，所以你不是那么多时间都需要跟完整的乐团对抗的。而且它很多出题的时候，其实根本歌手就没有出来的。它整个那个声浪的洪流是交给乐团的出题去做的
0: 。嗯哼。但像在《大地之歌》里面，有时候独唱歌手真的会直接跟乐团冲。
1: 会，那那个就是这样子。我觉得今天他写写某些音乐的形状跟音域啊，你给再大管的女低音或者是戏剧女次女高音都没有什么用，他能做的就很有限。所以那种时候就放弃吧，那个就唱气氛的。那个时候，比方说你那个字，它是什么样？比方说像里面有一段那个骑马嘛，嗯那你就要把那个起码的速度感跟那个铿铿铿锵的那个东西，你把它弄出来，其实我觉得就差不多了。嗯
0: ，他有时候会让歌手在中低音域放出比较吵的管乐出来。嗯，这个时候真的被听到的机会没有很大
1: 。因为歌手太想要被听到了，其实根本你就不重要啊。那个时候的那个重点是在那个那个管管乐团那个那个那个声音才是当时的重点，我只是旁白啊。你有听到旁白你就听旁白啊，听不到旁白你就看主角就可以忽略我没有关系
0: 。那像有一些艺术歌曲是有写给特定的角色
1: ，对，比如
0: 说《美丽魔法少女》，应该是《蒲公
1: 之歌》也类似啊，有一点。
0: 那像《屠工》这一套曲子，音乐很适合你。你在唱的时候，你会特别想说自己是男生的小色吗？不会，不
1: 會我其实完全没有想性别这件事情、欸。哎，因为我我真的觉得，我真的觉得大家真的不要太重视你是男生还是女生。对对对，因为其实人心是互通的。你会难过的是男生也会难过，女生也会难过。嗯，你不会看到一个很悲惨的人，然后你身为男生你就觉得很开心，然后女生就很难过。就是、没有这不会这样，就是。当然对，对有些事情跟生理有关，可是那个是我觉得那个绝对不会大多数。我觉得大部大大部分这个世界上大部分的事情其实是有普世价值的，所以对我来说那个东西都不会是冲突，也不会是一个我需要着重的重点。我没有想到我我从我从头到尾唱这一套，我从头到尾就没有想要我要去模仿男生。我唱的就是一个心境，也不是女生去唱它，嗯、<哼>也不是男生唱它啊，我也不是中性去唱它。我唱的就是一个心境，为一个失
0: 去而感到难过。对
1: ，那你有失去过什么东西？你的人生有失去过什么吗？每个人都有失去过嘛，对不对？有形无形的，<对>跟性别有关吗？没有关系吗？对，所以可以吗？
0: 对，有一些传统上认为是男生唱的艺术歌曲啊，嗯、你有唱过吗
1: ？机会不多，因为我就没有开。独唱会如果有开独唱会，可能才比较可能，因为我都现在目前现阶段以接歌剧跟音乐会为主。那真的除非有机会有人找我唱那些讲座，不然其实我也很难会有机会唱到一些艺术歌曲。所以我如果能够有好的合作对象的话，通常我真的都是还是会排除万难要接啦，因为会是很好的学习跟演出这个歌曲的一个机会。至少我这个部分是有一直在动的。
0: 那我想请问一下，像你身为职业的歌手，平常在工作之余，你会喜欢什么样的音乐，或是去听什么样的音乐呢
1: ？其实说句实在话，我自从以声乐为我的主修，然后后来又学完，开始以声乐的歌手来做我的职业生涯之后，我真的能够花时间。听古典音乐，尤其是声乐领域之外的音乐的作品的时间，真的相对被压缩到非常非常非常少。可是我大部分对这些其他的音乐的认知，是来自于我从小到大听流行歌，然后还有。中学跟大学有一段时间会很喜欢听那种所谓的乐团啊，地下乐团的、啊、都有啊，然后也会有的时候会听一点 jazz 的东西啦。不过那个就基本上就有点像 Spotify 上面随便点，我没有有系统的想要听什么这样子。然后地下乐团有什么样的名字？没有啊，因为我以前有听那个日本的，我现在已经不不会讲了，就是因为有有一段时间要学日文，所以就有就会到处乱听。
0: 呃，我以为。要学日文会听一些传统的东西
1: ，不会啊。enga enga enga enga， 我其实也会爱听诶、欸，只是我不会主动买来听啦，就是网络上点来听。那个美空云雀，我就觉得他很棒啊。他我如果有有那个有的时候无聊会打他名字下去，然后看他有什么影片听一下，我觉得他很棒。我觉得他不论唱腔跟声音表情跟那个细节，简就跟我跟我们最最世界级第一流的声乐家是不相上下的，非常棒的歌手。
0: 那你可以用他的风格唱
1: 。他的风格其实很变，变化很多哎、欸。从他年轻一直到他的那个生涯晚期，他其实一直有在变化，也一直有在调整的、欸。因为他，他算是整个在舞台上的那个岁月是持续有一段时间还算蛮长的人，所以他的那个所面临的时代感是不一样的。他，他是真的一直有在跟着时代来做呃学习跟调整的人。所以你，你如果问说什么风格，必须看他什么时间啊？因为我印象当中的他是可以差很多的。
0: 那你在工作之余会听管弦乐团或者是不同 genre 好
1: ，如果是以以西洋古典音乐来说的话，我我还蛮爱听巴哈的键盘钢琴的
0: 。那如果在古典之外，
1: 最近还蛮常会点那个 jazz 来听的
0: 。你有特别喜欢哪些歌手或团体吗
1: ？Jazz 就一定是那个 Ella， 很喜欢他。以前我,我大学跟我刚出国念书，我很爱听那个 Beatles， 我好爱听哦，我那时候好爱听哦，我不知道为什么。你会用他们的风格唱歌吗 ？Beatles 不会了 ，Jazz 比较难，因为黑人有一个他们的嗓音，我不会特别刻意去模仿这种东西。可是我如果唱像那样的曲子，我会用我我郑海云去唱那个东西会是什么样，而不是我学到的唱腔要怎么去唱它。对啊，大家赶快来找我唱，你就知道我,我唱起来是什么样了。<笑><笑>我一点都不会排斥，我很喜欢，欢迎来找我，真的。
0: 你刚刚提到一些不是古典的歌手，嗯、你在听这些歌手，或者是像比如说在听戏曲。哦
1: ，我也很喜欢，我也很喜欢那个啊，我很喜欢邓丽君。我觉得他也是一个可以唱，他也是很自然的歌手。他也是你听他去唱，你听他演唱，他其实并没有很刻意的要他的声音做什么。但虽然大家都会说什么啊，她什么唱什么小调啊，然、no, 后、no, 什么，可是其实她的声音没有乱扭哎、欸。他声音都没有乱扭，他其实都素速,速的就出来，而且他他唱过，他唱歌很有语气
0: 。好的歌手应该是这样
1: 子，对我觉得好歌好的歌手都这样，他们并没有真的想要乱扭什么。可是你在仔细听去听，他其实里面的每个东西，它里面都是流动的，然后他们都很有语气，每一个句子，每一个音，他他其实都是有有意义的，嗯、他有要告告诉你什么，很清楚，非常明确。所以
0: 最后谈一下抒情次女高音。如果有人想要自己去找一些录音或是录影来听的时候，嗯、你会推荐哪一些呢？抒情、抒情、考研的范围很广嘛，有、嗯、的是巴洛克、文艺复兴时期，嗯嗯嗯、后来的艺术歌曲，或者。是因為我
1: 通常如果说像以我歌我自己歌手在工作的话，我当然第一个挑的，大概我会先挑一些声音特质跟我有一点比较声线上比较相相似的歌手，比方像那个美国那个 Frederica von Stad。<音>然后还有像，其实 Coachena 某种程度我们也都算相近了、啊，因为他也是比较轻的,的，对，所以他的一些东西我也是有有录音找得到，我也是会听一下。我想知道他，而且他也是需要克服低音投射的问题的人，所以我想要知道他怎么去处理，聪明的、巧妙的把这块圆过去这样子。然后那如果像德奥的曲目的那种。虽然我跟 Krista Lutfish 声音很不一样，可是我会听，因为那个就是一个听的气氛嘛。那如果相对那个曲目 f i s h e r Disco 唱过，我也一定会听，因为他就是个聪明人，他他他很知道他可以给什么。<音> Janet Baker 我也都会听，因为他是一个很神奇的歌手，身为英国人，他基本上唱这些欧陆的这些国家，不管法文、德文还是什么意大利文，他几乎没有让人家觉得会眉头皱一下的腔。哎，你
0: 说没有破绽，风格很,很
1: 少， uh huh. 这个很厉害，真的非常厉害。然后，哦，冯欧特我也会听了，冯欧特我也蛮喜欢他的。然后艺术歌曲，发文的艺术歌曲，发文哦，发文艺术歌曲我怎么会听 ？Chrispan， 嗯 ，Chrispan， 他如果有唱我会听。然后冯斯泰的唱蛮多的，那个会听。然后。我刚刚所谓的这，我会拿出来听的意思是，他们相对都是非常聪明歌手之外，还有就是他们可能都面临某一些困难，然后我想听他们怎么克服那些困难的。因为我也是，我就是一个也是需要克服，每个歌手都有自己需要面临的课题嘛，所以我想要，我比较从一个歌手的角度，我比较想要听到的是某些这某些人他怎么克服那些困难，让那些困难变得很合理，甚至于反而可以适应他的诠释跟表现，那就又更精彩了。怎么
0: 样利用自己的？弱势去创造出不一样的机会。对啊，讲到 Ludovisi 了，像 Fa s b e n d e r 或是 Cast 哦、oh, ，Fa
1: Spender 我也一定会听，我很喜欢他。嗯
0: 、那像 Simionato 唱很多重型的角色吗
1: ？意大利的曲目，他如果有唱，要、呃、是我我現,我现在要学习的，如果他有唱，我会听，因为他意大利文真的很漂亮。就像那个我刚讲那个里达利亚那英 aj 里， elly, 他也有唱，我在 YouTube 上有找过，呃，他的音乐唱段的部分。花腔的处理或什么东西，我当然最多只是欣赏听过去而已，因为我们能做的事情绝对完全不一样。可是他在 r e s h a t i v e 的地方的表现，那意大利文真的是非常精彩。那个，因为我其实我其实最近在听，我主要是听 b e r g a n z a b o c c a 我也有听，可是呃比较起来，我真的比较喜欢 b e r g a n z a 的表现。我觉得他的表现非常的迷人，是一个风情万种的意大利女郎这样子。然后那个 Bocca 就是一个很有自信的意大利人。你有唱过卡门？选粹
0: 、啊，选粹。你那时候唱有没有觉得说这个角色跟你声音上跟你很不像？有有他其
1: 实本来写他的那个 f 法是写 lyric metal， 哎、欸，啊、只是大家越吃越重咸，所以他现在都越来越撒狗血了。其实
0: 他那时候有一个专门的词，就当初首演的这个次女高音，他们有用他的名字来作为一个专业的术语，嗯、意思就是声音比较高的抒情次女高音。结果没有想到，后来卡门常常都变成是戏剧次女官在
1: 唱。对啊，对啊，变戏剧次女官在唱。所以我通常是不会主动去要唱这个啦。那如果要唱，就是要看搭配。如果今天我的合作的男高音是一个很重的声音的话，好像没有真的那么适合。可是如果是没有真的到那么重的话，那说不定或许还有机会
0: 。那个时候在准备，你有特别听哪些录音吗
1: ？其实我卡门听最多的是玛丽亚卡拉斯。
0: 声音条件不一样
1: ，可是我喜欢他哎。那
0: 那个罗桑和雷斯
1: ，或、嗯、我会他他他有唱的，如果是次女刚才角角色，他有唱的我也都会听。<Okay> 我觉得我可以做的事情，有的时候跟他有点像。为什么？我不知道，那是一种虚 e、啊、感觉
0: ，可能比较内敛吧，然后比较平铺直叙的做法
1: 。对，所以他因为他后来有唱一些 metal 的角色嘛，所以嘛。很蛮多的啊，他那个理发师也有唱啊，然后卡门也有唱嘛，就好多角色他其实都有唱嘛。那我觉得其实蛮多女高音唱次女高音的角色，我觉得要成立真的蛮勉强的，很难。有的时候作曲家设计好那个发，就像次女高音跑去挑战女高音的角色，有的时候也真的不是你唱不是你好不好的问题，是他真的就他当初就不是这样写，所以你真的就是事倍功半这样子。<笑>对，可是问题是啊，嗯、<哼>问题是他真的很厉害，他做这些就是从一个女高音的这样子的一个嗓音过来唱这些全世界次女高音的角色的，都是有成立的
0: 。你有听过冯奥特唱吗
1: ？冯奥特唱，我,我可以说嘛，我觉得他唱起来好像一个老鸨、哦。<笑>对不起，我不是在批评他，就是我觉得他不是很适合唱这个。
0: 他可能想的比较夸张一点。
1: 我觉得，因为他的声音不是一个一般意义上的卡门的音色，所以他可能想要给很多，想说这样子会不会比较响？可是我觉得反而，我
0: 还没喜欢那个。<笑>我不知道那个是不是 compromise 结果，他是他是有说那个导演碰到他应该很头痛，因为他又很高，嗯，然后他又不是那种可以很容易挤出胸部之类的那种，<笑><笑>所以我不知道他是不是有心中有 over compensate，
1: 嗯。我不知道，我只是觉得他有太多太多可以表现的，没有需要一定要唱这个、啊、他唱很多东西都唱好棒。你
0: 有听过 c o c h i n a 唱卡门吗
1: c o c h i n a 我没有听过他唱卡门诶、欸，我好像没有很想听他这
0: 个。我听他唱卡门的感觉啊，就是他,他唯一的贡献应该就是、嗯、卡门丢了那一朵花，然后要走的时候啊，再把那个阿巴内哈的旋律再 reprise 一次。嗯嗯嗯、那一段他唱起来很巧妙。听起来像在唱法文艺术歌曲，有勾人的感觉、哦、但是其他地方大家都不够，听起来很明显就是中低音不够。嗯，虽然这个角色其实没有真的那么低，而且他配的男高音又是靠谱
1: 。对，所以我跟你讲，我刚刚讲的就是卡门这个东西，现在变成你看你要跟谁配很重要。
0: 还有想问一个问题哈，嗯嗯、你在台湾唱歌唱了十年了，将近
1: 对十年了
0: 。那有一些观众是之前都没有听过声乐，嗯，后来来听你演出，嗯、你也在粉丝页上面会跟他们互动，嗯。你觉得没有经验的观众想要踏进来，或者是还没有决定要不要踏进来的，你会怎么样跟他们说？我觉得准备或
1: ，或者我觉得现在相对而言，应该各方面的资源都丰富很多、欸。哎，网络上你手机随便按一按啊 ，Spotify r、YouTube， 好多好多资源，还有像很多的那资料，比方说歌剧的剧情啊，或者是呃各种相关的知识，中文的、英文的，或甚至于各各个各个语言的，其实网络资讯都非常丰富。所以现在像相对而言是入门是随时随地垂手可得，只是看你有没有愿意把心胸打开。因为我常常遇到有一些朋友就会比较不熟，刚认识的，大家互相介绍的时候，很多一般不是学音乐的一般人的社会大众就会说：“哦，学音乐哦，哦，你们那个好难，我都听不懂。”这时候我那个就是我那个反骨我又跑出来，我就会问他说：“啊，你真的有听吗？”我这样，我是笑笑问啊，我不是那种充满攻击性，嗯嗯、我就笑笑我说啊，我说哎呦啊，你们是真的有认真听过吗？嗯、他们有时候就会觉得说啊，其实也没有啦，因为就听不懂啊。嗯、那我就会跟他说，哎、欸，其实我觉得你们有空真的可以听一下、欸，因为我哈，我真的认识的朋友里面很少有那个真的听过了以后跟你说，哦，我真的超讨厌古典音乐的。嗯大部分人听了听一听，他就会很喜欢，而且可以听的东西是居占绝大多数嘛。像大部分的巴洛克或者是古典时期，或甚至像别的杠懂或浪漫时期，大部分的东西其实都很好入耳啊。只是你真的不要觉得你听不懂，还有大家千万不要在意语言好吗？你就把它当成是背景音乐这样听，你光听那个音乐的线条、那个旋律。就很好听了，语言、声音或者是韵律都是在加分，让它更在多增加一个音乐之外的声响的趣味，所以没有那么严重。而且现在有很多我刚刚讲的网络上的资源，你在听之前你稍微看一下，你就知道它的大概是什么，然后你其实就可以放掉。甚至于如果你不在意，就像我以前当年刚开始学音乐，我真的什么都可以，脑袋空空我就来听，而且因为真的你就会觉得它好听
0: ，所以不需要特别准备。
1: 我觉得你如果是一个很需要准备的人，当然准备有做功课是非常棒。那你如果有准备有做功课去听音乐的话，你当然会听到更多更深入的内容是什么。这个当然是绝对不反对的事情。我要说的是，如果你真的没时间，或者是你就觉得哦不行，我就是很不喜欢读英文，我也不想看那些网络的那些资料，我觉得伤眼睛。没关系啊，你就打开你就听音乐就好了。那音乐本身是很好听的啊。嗯哼，
0: 上次有朋友来我这边看文章，提到一个很有趣的，就是他听了这些叙述之后，他很想要听声乐。然后他有一个很大的惊讶的地方呢，是他说：“哈，原来那些人站在上面是不用麦克风的。”他很想要听听这件事情
1: ，因为我们就是所以说那个音乐厅或戏剧院的那个。整个建筑结构就会，我们是唱以我们古典音乐家来说，我们都非常的在意嘛。嗯，因为我们你再怎么努力，你买了一把超级不得了的好琴，你买 Stradivari 也是一样，你那个环境不好，你从东西声音出去就肉包子打狗啊，或者或者是整个散掉，或者是那个没有办法做那个珠圆玉润的投射，所以我们都会非常在意这件事情。那我们的投射，我觉得一个是我们的声音本身自己，我们人体里面那个共鸣环境要好。它出来声音是，就我们说声音唱出来要圆，它那个东西存在之后，如果整个环境音场又是好，那个投射出去就是双重的美感，嗯、<哼>对，所以就是对我来说这两个环节缺一不可，所以就是。古典这个表演艺术的那个价值就在这里，它有太多因素影响。那如果你能遇到各方面主客观环境条件都非常相对比较理想的状态，然后你因此而拥有了一个美好的演出的记忆的话，那这些都是非常幸福也很幸运的事情。
0: 所以如果你还没有听过现场的声乐的话呢，记住把握下次的机会来听听郑海云小姐的演唱，也不一定。<笑>对啊
1: 。当然来听我的演出，我是当然很开心，因为很感谢大家。你知道，就是每个人生活都很繁忙，你愿意就是我们何德何能让大家愿意花钱花时间，花你生命中的这个时间来跟我相处这样？可是如果不是听我的，我们也是很开心啊。我觉得你你只要有接触，对我们都是好事。那。我会比较希望是大家多多支持我们台湾很多的演出，因为有这些演出，我们这些人才能继续走下去。然后呢，呃，整个这个地方的那个艺文的活动，或者是说很多社会上一些比较不一样的想法跟价值，才比较可以流动。不是说你只是去听那个最完美的世界名盘，就是代表最有品位，因为。那个东西就还是离你是有距离的，你所在的当下的这个环境是可以流动，这件事情比你去听那个很完美的东西可能还更重要。嗯
0: ，台湾有很多优秀的表演者，嗯、所以鼓励大家多多来听听看他们的演出。那不管演出的实际状况是如何，都可以激发很多不同的想法，对不对？对啊，
1: 而且。而且，其实你听那个国外的这些非常有名的这些所谓的大声乐家，他们其实你去听他年轻刚出来的时候的演出，跟他黄金时期的演出，跟他生涯尾尾后段的演出，其实你会知道，大家都也是一直有在成长，有在进步，然后在面临自己衰退的时候，也有做非常多的呃维持，或者是说有有他在音乐上的品味可以超越他的衰退，以至于他有。有另外一个层面的价值，所以说你听一个是一个表演者，我今天指的不只是声乐家，你听一个表演者的任何一个演出，他这个都是活的，你不是今天听他长这样，他就永远长这样。所以我觉得，如果你有觉得呃蛮欣赏的表演者的话，呃，长期的去支持他的演出，然后有空的时候就去听一下，然后去可以听着他的那个成长，然后跟着这个脉络，我觉得这其实也是另外一个音乐之外另外一个层面的趣味。你也可以知道一个歌手的努力，还有就是，啊、反正岁月就是很美啦，这个东西你就会有感受。这个、我不会讲，这个你去听你才会知道。我不会，我我。我我说不出来，因为毕竟我是个凡人。<笑><笑>谢谢
0: 海云的耕耘。我想你刚刚讲到一个很重要，而且我没有想到你会提到的东西，就是在国内的演出者有一个好处是，他们主要在国内演出，嗯、我们在看这演出者才比较有机会看到说他们怎么样拓展不同的表演内容，跟怎么样成长。谢谢海云来上我的节目，那祝你接下来演出都非常顺利。
1: 好，那个谢谢达勉的那个邀约，今天可以来这边跟大家一起聊天。然后纯属个人意见哦，因为他跟我问什么，我都很开诚不公的讲，那就是我自己个人的想法
0: 。谢谢大家，那也记得订阅景翠华做的 Podcast， 我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。